1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Wenn ihr das hier am Erscheinungstag hört, dann ist es nicht mehr weit bis zur OMR 23. Da wird nicht nur hier oben auf der Messe in Hamburg eine Menge los sein, sondern auch speziell auf LinkedIn. Grund genug, sich also mal die Personal Branding Expertin schlechthin auf dieser Plattform einzuladen. Celine Flores Willers ist hier am Start. Die gehört mit ihrem Account zu den Top 20 erfolgreichsten Accounts in der der Dachregion hat über 162.000 Followerinnen auf dieser Plattform und die erklärt euch heute mal im Podcast, warum Person Branding so wichtig ist, was ihr für eine gute Strategie braucht und vor allem, wie ihr exemplarisch so ein Event wie die OMR zum Beispiel dafür nutzen könnt. Das heißt, wie ihr einen Contentplan macht, wie ihr Content auf so einem Event kreieren könnt, wann die besten Veröffentlichungszeitpunkte sind und vor allem, wie ihr das nachhaltig für euch nutzen könnt und warum es eine ziemlich gute Idee ist, Celine oder auch andere Leute, die ihr auf der Plattform kennt, die da ein bisschen bekannter sind, einfach mal anzusprechen und warum man davor einfach keine Angst haben sollte. Wenn ihr mal hören wollt, wie dieser Podcast live aufgenommen wird, dann kommt unbedingt am 9.05., das ist der erste Messetag, um 13.15 Uhr zur Yellow Stage. Da werden wir nämlich eine Synquist tarek episode live aufzeichnen, da das Thema Trends im E-Commerce 2023. Da also Tarek Müller live on stage für eine Podcast-Aufzeichnung von deinem Lieblingsformat hier. Wir sind schon ziemlich hyped und angezündet, das merkt ihr hier. Seht uns bitte nach, das merkt ihr hier auch gleich im Podcast. Wir sind tierisch aufgeregt. Aufgeregt, dass es bald hier oben in Hamburg endlich wieder losgeht und ich persönlich freue mich darauf, möglichst viele von euch da zu treffen. Und jetzt geht's rein in die Episode mit Celine Flores Villas zum Thema Person Branding auf LinkedIn für die Uhr mehr 23. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also, jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende. Hallo Celine, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, ich freue mich.
1: In guter alter OME Education Tradition. Wer bist du? Was machst du da? Und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Person Branding zu reden?
0: Ich bin Celine und ich bin ganz aktiv auf LinkedIn. Da gehört mein Account zu den Top 20 größten Accounts jetzt schon in fünften Jahren Folge. Und dieses ganze Wissen, was ich da über die letzten vier, fünf Jahre gesammelt habe, gebe ich mittlerweile mit meinem Team, mit meinem Unternehmen. Das nennt sich The People Branding Company. Weiter an Professionals, an Unternehmen. Und wie der Name schon sagt, geht es bei uns immer um People Branding. Das heißt, wir bauen Personenmarken auf, Mitarbeiter C-Levels und helfen denen, sich sichtbar auf LinkedIn zu positionieren. Das machen wir.
1: Das klingt gut und auch um diesen fünf größten Account mal einzuordnen: Diese Frau hat über 102.000 Follower, um das mal äh, in eine Zahl zu packen. Wahrscheinlich folgen euch, also folgen viele von euch ja auch schon. Celine, wenn ich mache, das definitiv. Da gibt es immer spannende Infos. Okay, das war der Promoblog für dich.
0: Ja. 162.000. Oh mein Gott. Ja, ja, guck mal. Vorbereitung, Search
1: ist alles. Ja.
2: Okay.
0: Ja.
1: 162.000. Ja. Okay. Dann lass uns mal klären, wie man auch so erfolgreich werden kann wie du auf Gerne. LinkedIn. Lass uns erstmal die Theorie knacken. Warum ist Personal Branding eigentlich so wichtig?
0: Ich denke, es gibt drei große Ziele und Stichworte, die hier fallen sollten. Und das ist einmal das Thema Sichtbarkeit als Experte. Wir können alle ganz tolle Sachen, aber die Frage ist ja, wer kennt dich dafür? Wer weiß, dass Rolf uh, Education Host hier ist und ähm, dass er richtig coole Contents kreiert rund ums Thema Education? Das ist die Frage. Ne? Und wenn du sichtbar sein willst, macht es den, sich dazu zu positionieren. Ziel zwei. Und eines der größten Ziele für Companies ist Talent Acquisition. Wie gewinne ich die besten Talente am Markt? Und Ziel 3, Lead Generation. Also natürlich auch Kundenakquise, gerade im B2B-Bereich, super wichtig. Und auf die drei Ziele zahlt Personal Branding ein. Und damit ist das Ziel, am Ende des Tages eine Business-KPI zu erreichen und auch wieder das, was Vorstände, Geschäftsführer etc. interessiert. Also du machst es nicht zum Selbstzweck, sondern du machst es, um Ziel zu erreichen, wie einen Mitarbeiter zu gewinnen, ein Lead zu closen oder ja, deinen Expertenstatus zu untermauern.
1: Welches Ziel man sich rund um äh, die Aktivitäten auf der OMR geben kann, das klären wir gleich, aber lass uns gerade mal so einen kleinen kurzen Crashkurs im Personal Branding machen, ja. mal so in die Praxis. Was sollte ich denn definitiv auf LinkedIn machen, damit ich sagen kann, okay, irgendwie, ich bin da gut unterwegs?
0: Ich glaube, auf dieser Zielebene anzufangen ist das Wichtige, wenn wir jetzt über Positionierungsstrategien oder ne, wie, wie fange ich an, ähm, wenn wir darüber sprechen, ist das, glaube ich, das Wichtige. Und in meinen Augen gibt es da so zwei Zielebenen. Einmal die Ebene des Unternehmens, also was will deine Company auf LinkedIn erreichen? Und dann die persönliche Ebene, was will ich eigentlich persönlich da erreichen für meine berufliche Karriere? Und ich glaube, das einmal sich vor Augen zu führen, macht Sinn, weil daran entlang entwickelt man am Ende Themen, und auch Postings in letzter Instanz. Deswegen, glaube ich, braucht man vor allen Dingen diese Klarheit.
1: Also das sollte man sich vorher überlegen, um auch eine Content-Strategie zu entwickeln oder ähnliches.
0: Exakt. Und ich würde es auch genauso aufbauen. Also vielleicht da als ganz konkreten Tipp. Macht euch doch einfach mal so eine Tabelle, wo ihr auf die linke Seite schreibt... Ziel, eure Ziele schreibt und again denkt an die Company und die persönliche Ebene. Um, und dann macht ihr vielleicht eine zweite Spalte, wo zum Beispiel drin steht, was sind die Themen, die darauf einzahlen? Um, und ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Angenommen, ich um, habe, ich bin jetzt im Unternehmen um, Employer Branding Managerin, so dann ist natürlich mein Ziel relativ simpel. Ich will Menschen auf mein, auf das Unternehmen aufmerksam machen. Das bringt mir persönlich was, das bringt das Unternehmen voran. Das ist also das Ziel. Welches Thema zahlt darauf ein, ich finde grundsätzlich als, als großes Buzzword eben oben drüber mit natürlich ganz vielen Subthemen das Thema wahrscheinlich New Work. Also wie arbeitet man bei euch? Macht ihr Remote Work? Ähm, geht ihr auf Vacation? Wie sehen team Meetings aus? Etc. Das sind also die Themen. Und dann eins weiter in der Tabelle und da ist dann die dritte Spalte, sind dann konkrete Posting-Ideen. Und ich glaube, dahin zu gehen und tatsächlich das mal so aufzuschlüsseln, zu jedem einzelnen Ziel, Themen zu sammeln und zu jedem einzelnen Thema schon ähm, konkrete Headlines, Posting-Ideen zu generieren, das macht Sinn, um dann auch ins Tun zu kommen.
1: Wie lange plane ich denn sowas vor?
0: Day to day. <lacht> <lacht> also äh, das ist tatsächlich so eine Sache. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn die Pflege eines Content-Planes mehr Zeit kostet, als den Content zu generieren, dann ist es der falsche Plan. Also das sollte den kleinsten Teil der Zeit einnehmen, irgendeine Asana oder Trello Board zu pflegen, sondern komm ins Tun. Und in meinen Augen reicht am Anfang, um wirklich zu starten. Und so arbeite auch ich ganz viel eine Notiz. Und ich nutze jetzt ein iPhone. Also ich habe eine Apple Notiz und immer wenn mir irgendwas einfällt und es ist eben nicht immer, wenn ich am Schreibtisch sitze, sondern immer mal zwischendurch, dann ticke ich dann mein Handy einfach die Ideen rein, schreib schon mal erste Absätze vor ähm, und, und formuliere dann auch so einen Post manchmal über zwei drei Wochen immer ein Stückchen weiter. Also immer, wenn ich mal einen Moment habe und wieder reingucke in meine Notes, schreibe ich den weiter und ich glaube, das ist der Way to go. Und natürlich jetzt bei einem, meinem Account, wir haben einen Redaktionsplan, ja, etc., pp., aber wenn du startest und alleine startest, ey, just do it und, und schreib es in die Notes.
1: Hilft ja auch, sich äh, Themen zu suchen, die nicht zeitkritisch sind. Also einfach, um da was zu haben, dass man immer regelmäßig postet. Und speziell bei dem Beispiel, was du ja eben besprochen hast, mal die New Work oder sowas, das ist, hast du ja sehr viele Themen, die einfach nicht zeitkritisch sind.
0: Ja, genau. Und ich glaube, du brauchst eigentlich genau diesen Mix. Ne? Weil auf der anderen Seite sind... Zeitkritische Themen, also aktuelle Themen, sind ein wahnsinniger Reichweitenhebel. Mhm. Ähm, Beispiel, ähm, ne, äh, hier dieser Finn-Klimaskandal. Ich versuche jetzt ein Beispiel zu machen aus eurer, aus eurer Industrie in der Marketingbranche. Den, das hat wahrscheinlich jetzt jeder, der hier zuhört, irgendwie mitbekommen. Und wenn du dich positionierst zum Thema Influencer-Marketing mhm. und dann so ein Skandal hochfliegt und du dann deine Meinung abgibst und schreibst, hier ist meine Meinung zum Finn-Klimaskandal. -Fin hey, mega, das werden alle lesen, weil es ein aktuelles Thema ist. Also das bedeutet, Reichweite hier hebelst du oft über aktuelle Themen, aber du kannst nicht nur von dir leben, weil da wirst du wahnsinnig, weil das total anstrengend ist, weil du halt sehr schnell sein musst. Also es sind immer Sprints. Aktuelle Themen sind Sprints.
1: Wie traue ich mich denn, meine Meinung auf LinkedIn zu sagen?
0: <lacht> ich würde jetzt am liebsten sagen, just do it. Aber so einfach ist es nicht, weil du kannst ja da echt, also du kannst da schon in so einen echten Shitstorm auch reinschlittern, wenn du es halt irgendwie nicht... nicht vorher planst und abwächst und, und guckst, dass es Sinn macht. Und ich meine jetzt hier vor allen Dingen polarisierende Meinungen. Ne? Also wenn es einfach darum geht, seine Meinung zu sagen. Und es gibt ja äh, auch viele Meinungen, mit denen geht sowieso die Masse konform. Das ist natürlich einfach. Also zu sagen, wir brauchen mehr Innovation in Deutschland, das ist auch eine Meinung aber das ist halt keine Meinung, die Reichweite erzielt, weil die ist einfach viel zu konform. Ähm, so, wenn du mich fragst nach Meinung sagen, mit der du Reichweite hebelst, heißt es natürlich irgendwo auch polarisieren ähm, und das würde ich gezielt machen. Das würde ich nicht alleine machen, da würde ich mir Hilfe suchen. Ne? Also bei mir sind solche Sachen zwei, dreimal in die Luft geflogen. Ich weiß jetzt ganz genau, wie man sowas steuert. Und konnte sozusagen meinen letzten Shitstorm am Ende so positiv mit meinem Team twisten, dass dabei ein wahnsinnig toller Artikel über unsere Company in der Wirtschaftswoche entstanden ist. Aus einem Shitstorm. Ähm, aber das, das musst du natürlich steuern und monitoren. Und da würde ich mir Profis dazu holen. Ähm, und vielleicht deswegen für jeden, der jetzt hier zuhört, der Tipp, wenn ihr eure Meinung sagt, dann tastet euch da langsam ran. Zeigt es zwei, drei Kollegen, Freunden so, hey... Was kommt dir in den Sinn, wenn du das hier liest und versucht schon abzuwägen, was die Reaktionen sind? Das ist total wichtig, wenn du deine Meinung sagst und schon vorher siehst, was sind denn die kritischen Kommentare darauf, kannst du schon versuchen, die direkt in deinem Originalpost zu enthebeln, in alle Richtungen denken. Und dazu braucht man mehr Köpfe, das kann man vielleicht nicht alleine, weil man nicht an jeden Aspekt selbst denkt.
1: Ja, deshalb, weil es ist ja irgendwie, äh, Menschen tun sich immer schwer zu sagen, immer, ja, was habe ich denn zu sagen oder so. Und dann fallen sie ja schnell in so einen Berichtsmodus, dass sie immer dann einfach Nachrichten weiterbringen, die dann relativ beliebig werden, weil das könnte dann ja auch eine Nachrichtenagentur oder immer was Ähnliches sein.
0: Und das ist übrigens auch die Limitation von einem Tool wie ChatGPT. Ne? Mhm. Natürlich nutzen wir das auch, ähm, um Ideen zu generieren, auch um Post zu schreiben oder zumindest Teile von Posts zu generieren. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages ist es halt einfach wahnsinnig generisch. Und wir leben jetzt gerade in einer Wissensgesellschaft, aber... Wissen ist praktisch nichts mehr wert, weil Wissen kann ChatGPT abrufen, aber Erfahrung ist was wert. Deswegen geht weg von Wissen teilen hin zu Erfahrung teilen. Das ist das, glaube ich, was den Unterschied macht. Und das kann halt auch ein ChatGPT nicht jetzt in diesem Moment aus unseren Köpfen ziehen, sondern das kann nur auf bestehendes generiertes Wissen zurückgreifen und das reproduzieren. Und da sehe ich zum Beispiel auch in der Content Creation ein Stück weit die Limitation.
1: Irgendeiner muss es halt noch bewerten und dann zu relevantem Content machen am Ende, ja, Also was dabei rauskommt. Du hast ja eben von deinem Redaktionsplan erzählt, der immer irgendwie sehr schlicht ist und mit dem man auch gar nicht so monatelang immer im Vorfeld irgendwie planen muss. Wie komme ich denn aber ähm, als normaler User und als normale Userin, die das nicht hauptberuflich macht, in so einen gewissen Rhythmus rein, dass ich regelmäßig was auf LinkedIn veröffentlichen kann?
0: Also nochmal vielleicht zu der Frequenz. Zwei bis drei Postings sind echt absolut ausreichend, um super zu wachsen. Mhm. Um, das war auch so ein Outcome, was wir letztes Jahr nochmal in dieser ganzen Analyse festgestellt haben, dass sogar die Accounts, die am stärksten wachsen, zwischen zwei bis vier Posts die Woche machen. Mhm. Also völlig überschaubar, wenn man überlegt, dass es ja nur 1000, 1500 Zeichen sind. Also irgendwie die Länge so einer Standard-E-Mail um, und man einen visuellen Trigger braucht. Also hey, der Aufwand ist so gering, deswegen macht es ist LinkedIn sozusagen so, so einfach, um da irgendwie zu skalieren. Du musst dich wie bei Instagram jeden Tag eine Story machen. So viel anstrengender, da irgendwie auf Reichweite zu kommen. Ähm, genau. Und ähm, was den Contentplan angeht, ist, glaube ich, wichtig, damit man da vorankommt. Was, was ich sehe, ist, wenn man einmal sich richtig Zeit blockt, ganz am Anfang, wenn man startet, ähm, einen Backlog zu entwickeln. Also wir nennen das Backlog. Das sind letztendlich. Ähm, Einfach mal, dass du dir Zeit nimmst so richtig und richtig viele Postings schreibst und die wirklich finalisierst. Dass du so ein bisschen zeitliches Puffer hast, weil du hast halt nicht jede Woche gleich viel Zeit für Content Creation. Auch ich nicht. Ich habe Wochen, da schaffe ich es schaff nicht, ein einziges Posting zu schreiben. Aber ich will trotzdem drei die Woche posten. Bedeutet, ohne meinen Backlog wäre ich komplett verloren. Und ich würde halt echt empfehlen, da einfach mal so acht bis zehn Postings vorzuschreiben. Und die geben euch diese Luft, dass wenn ihr es mal nicht schafft, in eurem Rhythmus zu bleiben und ne, das, da regelmäßig was zu veröffentlichen, dann darauf zurückzugreifen. Und ich glaube, grundsätzlich trotzdem ist es wichtig, sich so wöchentliche Blocker zu setzen. Also so davon auszugehen, dass man ja dann irgendwie spontan das irgendwo einschiebt. Hey, it's not gonna happen. Erst recht nicht, wenn ihr noch keine kein, Routine habt und noch kein Habit installiert habt. Also bei mir, mein Habit ist, ich mache ganz früh morgens, 7.30 Uhr bis 8 Uhr schreibe ich meistens so einen Post ähm, und danach fängt so mein Alltagsstrudel an. Und das ist mein Habit. Es gibt andere, die machen das, Freitag, Mittag, ab 14 Uhr mal eine Stunde. Und dann aber jede Woche, damit das wirklich so als Routine reingeht. Wie Zähne putzen muss das am Ende sein?
1: Wie machst du das mit Community-Management? was du das über den Tag oder hast du da auch einen festen Slot für?
0: Kein festen Slot über den Tag, immer wenn ich Zeit habe Und deswegen auch immer unterschiedlich. Hm. Ähm, und auch nie mit dem Anspruch, oder ich sag mal, bei, bei viralen Postings oder ja, bei, bei großen Posts, die sehr große Reichweiten ähm, generieren, nie mit dem Anspruch, alle zu beantworten. Und da nehmt euch auch den Druck, ne? Also, wenn ihr anfangt und ihr habt fünf Kommentare, 15 Kommentare, hey, das solltet ihr hinkriegen, das selber irgendwie zu beantworten. Und das kann man in der Mittagspause machen, kann man auf dem Klo machen, das kann man überall machen. So, ne? Aber ähm, wenn ihr, ähm, wenn das irgendwann mehr wird, nehmt euch auch den Druck raus. Also mein Anspruch ist es, dann so ungefähr im Schnitt, so vielleicht so 20 Kommentare richtig cool zu beantworten. Aber mehr schaffe ich auch nicht. Und ich meine, es ist ja auch nicht cool, dass dann irgendwie auszulagern und dann nur noch so generische Antworten zu haben, sondern ich will schon auch irgendwie dann selbst da interagieren und so, hey, dann muss ich einfach sagen, ich, ich schaffe nicht alle und den Druck habe ich mir einfach selbst genommen. Ist auch okay.
1: Das hilft auch, glaube ich, weil auf LinkedIn sollte man vor allem Spaß haben, wenn man Sachen macht und das, glaube ich, ein wenig entspannt sehen, dass so mein Learning über die seit irgendwie zwei Jahren, darf ich dich ja so ein bisschen begleiten, die regelmäßig mal Fragen stellen, das habe ich von dir auch mitgenommen. Ähm, ja, mach es einfach, weil es dir Spaß macht, nicht weil du es musst. Ja.
0: ja, voll, voll. Aber Setze dich schon ein Ziel. Hm? Ich weiß nicht, ob du dir ein Ziel gesetzt hast. Ich habe mir dieses Jahr das Ziel gesetzt, Anfang des Jahres stand ich bei 142.000 verloren. Hm. Ich habe mir das Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres 200.000 zu knacken. So, und das war schon ambitioniert, wenn ich mir so die Wachstumsraten vom letzten Jahr mhm. angeguckt habe, war das schon so ein bisschen über dem, was realistisch ist, aber irgendwie deswegen auch ein, ein, gute, ein guter Goal, der irgendwie anspornt. Und ich glaube, wenn du halt so komplett free and flexible ohne Ziel da reingehst, dann kommst du halt auch zu nichts. Ne? Also setz dir schon so ein Ziel, aber verteufel dich nicht selbst, wenn du es mal nicht schaffst in einer Woche, sondern ne? das ist halt so.
1: Und klappt eigentlich jeder Post immer gleich gut oder gibt es da Unterschiede?
0: Nee, extreme Unterschiede. Und das ist ja genau der Punkt, wo die meisten dann aufhören. Weil es gibt auch bei mir mal drei, vier Posts in Folge, die nicht meine Durchschnittsreichweiten erzielen. Überleg mal unter dem Durchschnitt. Hey, da kriege ich dann echt so die Krise, aber ich weiß halt, dass mein Account deswegen so groß ist, weil ich nie aufgegeben habe. Es haben so viele mit mir gleichzeitig angefangen, die aber irgendwann in so einem Tief, wo es mal nicht so geil läuft, abgesprungen sind. Aber das ist genau die Kunst, dran zu bleiben. Und hey, jeder hat da angefangen. Auch ich habe mit zwei Likes und keinem Kommentar angefangen. Ich habe am Anfang mal nie, also gar keine Reaktion bekommen. So fängt jeder an. Aber wenn du dann aufhörst, kommst du halt nie ans Ziel.
1: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de slash omr. Werbung Ende.
1: Werbung Ende. Also zentrales Thema, Ami durchhalten, Kontinuität, Ziel definieren und darauf den passenden Content bauen.
0: Boom. Ja. <lacht> yeah.
1: Ihr fragt euch immer wahrscheinlich auch, eben, wann reden die endlich über so Sachen wie, ähm, was brauche ich, für ein aussagekräftiges Profilbild und ähnliche Dinge. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Diese Episode packen wir euch in die Show Shownotes. Die könnt ihr euch gerne nachhören. Da ist ein perfekter Bauplan drin, wie ihr ein richtig tolles LinkedIn-Profil aufsetzt, was ja der Grundstein ist von eurer Person Branding Strategie. Wir wollen heute aber mit euch richtig in die Praxis reinstarten. Deshalb haben wir ja mal... Ähm, jetzt schon mal ähm, der, das Thema Ziel und Content-Strategie so ein bisschen angeteasert, denn äh, in zwei Wochen ist die OMR und du wirst ja auch da sein, Celine. Ähm, und wir wollen, wir wollen heute mal besprechen, wie man so ein Event einfach für sein Personal Branding und seine Content-Strategie nutzen kann. Deshalb frage ich mal ganz naiv. Celine, wie mache ich das? <lacht>
0: Ich habe äh, wahnsinnig viele Gedanken dazu und versuche sie jetzt mal so struktu zu strukturieren, weil ähm, wir befinden uns jetzt ja noch vor dem mhm. Event. Das bedeutet jetzt, kann man schon mal überlegen, was kann man denn jetzt im Vorhinein machen? Und ich glaube, das ist auch ein erster wichtiger Gedanke, grundsätzlich den Content zu strecken. Also jetzt nicht ein einziges Posting an einem der Festivaltage zu machen. Ne, das werden wahnsinnig viele Menschen machen, aber zu überlegen, was kann ich jetzt schon machen? Und es sind auch nicht immer Posts und damit auch ein erster Tipp, ich würde jetzt im Vorhinein die Zeit nutzen, um mich schon proaktiv mit Menschen zu connecten, die ich da potenziell treffen möchte. Ne, also ähm, der eine hat potenzielle Kunden, auf die er zugehen möchte, der andere möchte einfach gleichgesinnte Experten auf Augenhöhe treffen und einfach jetzt schon mal über die LinkedIn-Filter, und das sind Funktionen, die kann jeder umsonst nutzen, vernetzen, auf die Leute zugehen, auch interagieren und kommentieren. Also man muss jetzt gerade gar nicht unbedingt schon irgendwelche eigenen Posts machen, weil ich meine, was willst du im Vorhinein auch sagen? Du hast ja noch niemanden getroffen, hast ja auch noch nichts gelernt. Trotzdem machen das einige und da kannst du kommentieren, interagieren, gucken, wer geht da hin. Also verfolgt jetzt schon mal dieses Geschehen, wenn ihr diese Folge hört. Klickt euch mal rein, sucht mal auf LinkedIn nach dem Hashtag OMR, guckt, was da passiert und klingt euch schon mal in die Debatten ein. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Also würdest du eher davon abraten, so von dem Klassiker, hey, ich gehe zur OMR 23, wer ist noch da, so als Post?
0: Es kommt so ein bisschen drauf an, wie der gemacht mhm. ist, der Post, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, vielleicht, wenn wir darüber reden, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass dieses Jahr diese Content Creation rund um die OMR wesentlich früher gestartet ist. Ich habe, glaube ich, vor zwei Wochen, ja, also vier Wochen mhm. vor dem Event wohl bemerkt, habe ich, die ersten Post gesehen zu der OMR, wo Leute einfach jetzt schon in Hamburg waren, irgendein Selfie am Hamburger Bahnhof gemacht haben, gesagt haben so, hey, ich weiß, es ist ein bisschen früh, aber bevor ich im Strudel der Posts okay. Untergehe, hier schon mal mein vorfreude zu ja. zu OMR, wo ich mir so an den Kopf gefasst habe und sagte, dachte, ehrlich jetzt? <lacht> Auf der anderen Seite habe ich dann überlegt, hey, ist es nicht irgendwie smart, auszuweichen in die Zeiträume weiter vor und weiter nach. Mhm. Also ähm, auch den Zeitraum danach in den Blick zu nehmen und eben nicht diesen, diesen aktuellen Aufhänger zu nutzen. Also das, was die meisten ja machen, ist dieses, ich bin hier, ich schaut mal, ich bin hier bei der OMR und mit einem Foto. Mhm. Und das eben nicht zu tun, sondern vielleicht sogar bewusst vier Wochen zu warten und zu sagen, hier, kommen jetzt meine, ähm, hier kommt meine Zusammenfassung von dem oder jedem Talk. Und auch gar nicht mehr der OMR-Aufhänger, mhm. sondern vielleicht einfach nur, als Headline sowas wie, so schreibst du deinen LinkedIn-Post mit ChatGPT, dann kommt eine richtig fetzige Slideshow, die richtig nice ist und auf der letzten Slide steht, übrigens gelernt bei der OMR. Also Contents zu machen, ähm, sehr viel weiter danach oder ein ganzes Stück davor macht eigentlich Sinn, weil du setzt dich... also außer Konkurrenz, weil da eben noch nicht so viel los ist rund um das Thema.
1: Das heißt, du würdest die Vorphase und die Nachphase und das Event an sich eben halt einfach für Contentproduktion schon nutzen. Also das habe ich ja auch durch dich gelernt. Eben mal die regelmäßig posten, ist ja wichtig. Am besten so zwei bis dreimal die Woche war ja so immer so genau. die Empfehlung. Das, ist ja.
0: auch immer noch die Empfehlung. Und
1: das heißt ja, halt immer, also was du eben beschrieben hast, so hey, ich bin auf dem Event, das kann man mal eben machen. So im Vorbeigehen kann ich schaden, hilft, macht den Algorithmus glücklich, aber so richtig irgendwelche tiefen Sachen, die sollte man sich dann eher für einen späteren Zeitpunkt aufheben.
0: Genau, und sogar auch, kann ein ganzes Stück später sein, kann drei Monate später sein, weil der Aufhänger ist ja nicht mehr, die OMR, ist jetzt gerade, das ist nicht mehr der Aufhänger, mhm. sondern der Aufhänger ist schau mal, was ich gelernt habe. So, und deswegen ist es völlig okay, es auch sehr viel später zu machen. Trotzdem, was auf dem Event, wenn du jetzt gerade sagst, so ja, ich soll, ne, so schadet nicht, kann man machen, würde ich sagen, hm, kann man aber trotzdem auch nochmal überüber nachdenken. Und ich meine, was letztes Jahr viele gemacht haben und was auch einfach dieses Jahr wieder funktionieren wird, hat letztes Jahr funktioniert, funktioniert immer. Ähm, sind grundsätzlich Postings mit bekannten LinkedIn-Gesichtern. Ne? Frank Thelen wird, glaube ich, da sein, Johannes Kliesch wird da sein, ich werde da sein, sprecht uns an, macht Fotos mit uns, die Leute kennen uns und. Im besten Fall stellt ihr uns irgendeine coole Frage und habt dann nämlich auch einen exklusiven Inhalt, ja. weil die meisten verschlafen das, die machen ein Foto mit irgendjemandem, ne, der bekannt ist, haben verstanden, dass es das ein Reichweitenhebel sein kann, denn wenn wir kommentieren, gibt es halt diesen Spillover-Effekt, deswegen smart, mit uns Fotos zu machen und die auf LinkedIn zu posten, ja. Aber einfach nur zu sagen, hey, cool, ich habe Celine getroffen, ist es vielleicht noch nicht. Sondern nicht irgendwas zu fragen, wo man sagen kann, hey, und ich habe sie exklusiv für euch gefragt. Und vielleicht auch mal ein Video zu machen, mhm. nicht nur ein Foto. Ähm, funktioniert, wird auch wieder funktionieren und äh, würde ich auch auf jeden Fall raten.
1: Wie mache ich das sympathisch, wenn ich auf dich zurenne mit meinem Smartphone?
0: Na, <lacht> ähm, ich glaube, echtes Interesse zeigen. Also ich finde, das ist immer... Ähm das ist immer sympathisch. So, wenn ich echt das Gefühl habe, so, ey, da will nicht jemand einfach so, so ein Foto machen, sondern vielleicht hat er echt irgendwie eine coole Frage. Ähm, aber auch am Ende, ganz ehrlich, manchmal muss auch, also manchmal ist man ja dann auch selber irgendwie, ich will gerade irgendwo hin und ich bin spät dran und race dann da über den Campus, so du kennst es auch, dann ist man vielleicht selber in eine Hurry. Also es ist auch überhaupt nicht schlimm, nur ein Foto mhm. zu machen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Leute wie ein Johannes Gliesch, wie ich, wir freuen uns über diese Rückkopplung. Weil weißt du, Rolf, ich sehe da jeden Tag meine Posts mit 100, 200, 500.000 Views. Ich weiß aber nicht, wer die sieht. Mhm. Ich habe diese Zahlen und ich kann die nicht greifen. Und auf Events zu sein und zu sehen, dass Leute mich kennen und dass sie sich angucken, was ich mache, das ist so, oh mein Gott, ich lerne Leute kennen, die mir online folgen. Und, und ich freue mich immer tierisch. Ich bin mir sicher, alle anderen auch. Insofern habt da einfach gar keine Hemmung, weil für uns ist es einfach die Bestätigung, dass es nicht nur Zahlen sind, die wir da sehen, sondern dass er wirklich ein Mensch ist. Und diese Menschen wollen wir ja auch treffen. So. Deswegen mega cool und einfach machen.
1: Also nutzt da einfach die Chance, quasi euch zu vernetzen. Quasi mal geht einfach auf die Leute zu, habt keine Angst, steht nicht beobachtend in der Ecke und sagt, sagt euch nachher, hätte ich doch noch, das doch mal getan. Das ist nämlich immer das, was man danach denkt. Wie kann ich denn auf dem Event Content kreieren?
0: Ja, das ist so eine Frage die eigentlich nicht so richtig generisch zu beantworten ist, wenn du was wirklich Cooles machen willst. Ich kann aber trotzdem einfach mal so zwei, drei Beispiele geben, was mal richtig cool ja. war. Um, und ich erinnere mich gerade an die Bits and Pretzels, das ist ein ganz großes Startup-Event hier in München und da hat um, jemand ein Posting gemacht und das habe ich mir gespeichert, weil ich es so cool fand um, und zwar hat er geschrieben, wie hackt man eine Startup-Konferenz? Also eigentlich hat er sich genau diese Frage gestellt, hey, wie kann ich hier krass Reichwerte generieren, ohne dass ich einen Stand habe, ohne dass ich irgendwie relevant bin, so wie schaffe ich das? Und das beschreibt er in diesem Post um, und ne, schreibt dann so, hey, Visitenkarten, macht keinen Sinn, Kugelschreiber verteilen, macht auch keinen Sinn, Flyer drucken, ey, das geht alles unter auf so einem Event, was mache ich stattdessen? Und er hat ähm, so Adiletten im Startup-Style produzieren lassen, also eigentlich witzig, mhm. ne? kostet vielleicht wahrscheinlich nicht viel, keine Ahnung, wo der ja, ähm, und hat geschrieben, hey, und ich dachte, jeder hat diese unbequemen äh, irgendwie Anzugschuhe vielleicht an und freut sich über ein paar richtig geile Adiletten, die er dann nämlich tauschen kann und ein bequemes Schuhwerk auf dieser Riesenkonferenz mhm. hat und kommentiert doch jetzt einfach mal eure Schuhgrößen, dann komme ich zu euch an den Stand und gebe euch eure Adiletten für die Konferenz. Hey, das Ding hat voll eingeschlagen. Also ähm, ich schaue gerade mal rein. 341 Likes und 288 Kommentare. Die Leute haben wie gestört ihre Schuhgrößen kommentiert. Mhm. Und das ist so eine coole, originelle Idee. Wie ein Typ, der nicht viel Budget hat und den keine Sau kennt, trotzdem ein so eine richtig coole Reaktion gelandet mhm. ist. Und das hat er natürlich dann auf LinkedIn wieder dokumentiert und ist dann mit seinen Latschen rumgerannt. Und deswegen die Frage, wie kann ich geilen Content machen? Die erste Frage, was ist euer Ziel auf der OMR? Und dann kreativ zu werden rund um dieses Ziel. Ich gebe nochmal ein anderes Beispiel. Wir sind letztes Jahr mit dem Ziel angetreten, mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Also meine 20 Mitarbeiter und ich haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie schaffen wir das denn? Und wie können die uns ansprechen? Weil auch wir hatten letztes Jahr keinen Stand auf der OMR. Klar, ich habe meine Keynote gehalten, aber trotzdem auch meine Mitarbeiter sollten ja mit den Leuten irgendwie ins Gespräch kommen. Und unsere Idee war ja, bevor wir jetzt dazu den hinrennen, irgendwie denen was geben und gewinnspielen und so, dann bist du so ein bisschen der, dann bist du so ne? Und wir wollen ja auch die Leute nicht so angraben. Die wollen alle ihr eigenes Programm durchziehen. Das fanden wir irgendwie, das ist nicht unsere Art. Und wir haben überlegt, wie können wir es umdrehen? Wir wollen, die, dass die Leute am liebsten zu uns kommen. Wie machen wir das? So, und dann haben wir halt überlegt, okay, wir müssen denen irgendwie was am besten umsonst geben oder ne? irgendwie was, wo die selbst was von haben. Und haben uns entschieden, unseren Campus, unsere digitale Online-Welt, vier Wochen für jeden, der uns anspricht, umsonst zur Verfügung zu stellen. Also man hat einen 100% Rabattcode bekommen. Und wir haben jeder ein Selfie gepostet, haben geschrieben so, hey, wir sind die in den lilanen T-Shirts. Um, kommt auf uns zu und ihr kriegt von uns einen Monat lang Zugang zu unserer Online-Welt, wo ihr alles lernt zum Thema Personal Branding. Hey, und das hat voll eingeschlagen, weil jeder hat uns als lila eine Traube erkannt, wenn wir über die OMR gelaufen sind. Die Leute sind proaktiv gekommen. Also unsere potenziellen Kunden haben uns angesprochen, ohne dass wir es tun mussten um, und um, haben drumherum auch noch super viel Content generiert. Also wir sind vom Ziel ausgegangen und haben überlegt, was brauchen die Leute und haben daraufhin diese Aktion geplant. Der Florian, der diese coole Aktion gemacht hat, hat es genauso gemacht. Deswegen ist es so schwierig, generell zu sagen, das könnt ihr machen, außer vielleicht Fotos mit Johannes, Mio etc. Aber. Werdet selber kreativ. Ihr müsst diese Ideen selber generieren auf Basis dessen, was ihr erreicht Aber es sind
1: ja schon mal so ein paar kleine Hacks drin, die man jemand auch machen kann. Zum Beispiel, wenn ihr Merch habt, zieht den auf zieht den an. Also lauft damit durch die Gegend, weil dann, weil dann erkennt man euch ja als Voll. Mitarbeiter halt des Unternehmens. Das hat auch sofort ein Gesprächsaufhänger, Exakt. was man machen kann. Oder vor allem habt ihr auch jeden Content, den ihr macht. Also wenn ihr ein Selfie mit euch macht, der ist ja dann schon gebrandet halt mit eurem ähm, ja, mit eurer Brand. Ich will das mal gerade so ein. Und Rolf.
0: Ja, noch was, nutzt den Team-Effekt. Bei uns hat das so eingeschlagen, weil wir alle am gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit dieses Selfie in unserem lilanen T-Shirt Lila gepostet haben und gegenseitig kommentiert haben. Mhm. Also nutzt diesen Wumms, den ihr als Team generieren könnt, wenn ihr alle zur gleichen Zeit postet. Das ist auch vielleicht noch so ein Hebel.
1: Ich wollt das nur mal so ein bisschen runterkochen, weil jetzt sagt ja jeder, ja, ja super, jetzt muss ich hier 100 Adilettenpaare produzieren lassen oder halt mit 20 Mann den mal durch die Gegend laufen. Nee, müsst ihr nicht, das geht auch alles nur mal kleiner. Also denkt alles das, was den auch gerade sagt. Auch vielleicht mal, wie kann das man persönlich nutzen? und äh, wie könnt ihr das einmal einfach für eure Ziele machen. Das sind schon zwei richtig gute Ideen. Was kann ich denn noch machen, Celine?
0: Ja, also ich habe ähm, im Vorhinein mal so überlegt, grundsätzlich auch, wie man dranbleiben kann. Und wir ähm, haben intern, aber es äh, machen wir auch mit vielen Kunden, so, so Content-Buddies. Hm. Und was ich irgendwie eine coole Idee fände auch, ist ähm, ein Posting zu machen und zu sagen, hey, ich möchte hier auf LinkedIn mehr durchstarten und ich suche nach einem Content-Buddy und habt ihr Bock auf ein Speed-Dating und vielleicht verstehen wir uns gut und helfen uns in Zukunft bei der Kreation von unseren LinkedIn-Posts. Also das wäre auch wieder so eine originelle Idee, das hat jetzt noch keiner gemacht ne? und vielleicht hat, hört das jetzt jemand und ist schnell und hat Bock, das mhm. einfach mal auszuprobieren. Ähm, also ne, auch da wieder, und ich glaube, das ist vielleicht so eine, eine Idee oder eine Quintessenz aus all dem, was wir jetzt besprochen haben online mit offline zu connecten. Weil sind es die Startup-Sandalen oder die Selfies von uns in den T-Shirts oder der Aufruf zu einem Content-Buddy. Es ist immer die Kombination aus irgendwie Bildern vor Ort, reingetragen in die Online-Welt mit einem Netzwerkcharakter. Hm. Also vielleicht auf diesen Themen rumzudenken und da das als Rio und Angelpunkt zu sehen. Man
1: kann ja eigentlich aus jedem Termin auch einen, einen, coolen, einen coolen Content machen, den man hat. Also du bist ja bei einem Messestand oder wo auch immer oder du gehst ja zu einem Bühnenslot hin in eine Masterclass, weil er dich ja interessiert. Also auch wenn man da ja ein Foto mal von sich selber macht und sagt, hey, ich war gerade da, hatte den Kundentermin. Hab mir den Vortrag angehört, das habe ich da gelernt. Das ist ja schon wieder ein super Content, den ich spielen kann.
0: 100 Prozent und vielleicht auch manchmal reicht es schon, das Format zu wechseln. Also wir sprechen jetzt hier die ganze Zeit von, du kannst ein Foto machen auf der OMR. Das wird aber halt jeder mhm. machen. Aber again, es gibt so viele andere Formate. Du kannst auf LinkedIn Umfragen machen. Du kannst Videos machen. Also auch mal weg von diesem Foto. Macht halt mal ein Video, Mann. Macht einfach mal die Kamera an und und vielleicht trefft ihr jemanden Cooles und habt mit dem gerade was Geiles besprochen und sagt, hey, wollen wir das nicht einfach nochmal kurz als Video aufnehmen? Ich würde es so gerne auf LinkedIn teilen. Das war so ein nicees Learning, weißt du das sind doch auch mal wieder originellere Content-Pieces am Ende. Und
1: dabei können wir helfen. Wir sind ja mit OM Education mit unserem Stand in der Halle B1 und wir haben eine Videorakete da aufgebaut, in die ihr reingehen könnt. Okay. Da könnt ihr kurze Videoclips für euer Social Media halt irgendwie aufnehmen und auch, auch ein kleiner Geheimtipp. Wenn ihr mal Experten aus unserem Netzwerk treffen wollt, die sind da nämlich in großer Dichte recht regelmäßig über den Tag. Mhm. Also wenn ihr da mal jemanden treffen wollt, um vielleicht mal ein Foto zu machen, eine Frage zu stellen oder einfach auch mal Hallo zu sagen, nutzt das einfach mal also in der Halle B1. Kurzer Werbeblock an der Stelle eben mal halt von mir. Jetzt aber wieder zurück zu dir, Celine. <lacht> okay.
0: Und, und Rolf, vielleicht dazu ergänzend noch, ähm, auch nochmal diesen Gedanken, es gibt nicht nur die Menschen, die auf der OMR sind. Ne, man ist ja dann in mhm. so einem Strudel und denkt, darum dreht sich gerade die ganze Welt. Aber das sind halt dieses Jahr, wie viele? 40.000? 70. 70, okay. 70 mhm. waren es auch letztes Jahr. Ich dachte, ihr werdet wieder kleiner geworden. Naja, okay, ihr bleibt bei 70. Crazy, crazy shit. <lacht> <lacht> ähm, es sind 70.000 Menschen, aber LinkedIn hat in Dach 19 Millionen Mitglieder. Mhm. Also eigentlich ist auf die Masse gesehen, kein Mensch auf dem mehr, der auf LinkedIn ist. So deswegen auch diese diesen Hebel zu nutzen, weil die anderen Leute, die denken halt nach dem dritten OMR Post so aller, ich war auch da, denken die sich so, boah, es nervt einfach mhm. nur, aber was könnt ihr machen, damit ihr die ganzen anderen Menschen erreicht, die nicht da sind und ihr die OMR für die auch erlebbar macht. Und das ist vielleicht dann doch auch wieder Video und eben nicht dieses... Oh,
1: smart. Du musst ja vor allem auch nur die Zielgruppenansprache ändern. Du musst dann sagen quasi, ich bin für euch da und ich nehme euch mit. Ja. Genau,
0: exakt, genau. Ne? dieses ja. Nimm die mit, das mitzuerleben, weil die meisten werden nicht da gewesen ja. sein. Und das vergisst man oft, wenn man selbst da drin mhm.
1: ist. Also, schon viele spannende Ansatzpunkte. Jetzt sind wir eben mehr auf dem Event, wir haben da immer halt sehr viel mitgenommen und haben da ja auch irgendwie sehr viel Material ja auch produzieren können oder, oder mitnehmen, woraus man ja eben halt Content machen kann. Und eigentlich ist ja jeder Vortrag, den man hört, ja ähm, ein Post, oder, Celine?
0: Jeder Vortrag ist mindestens ein Post, wenn nicht drei Posts, weil da sind ja so viele Messages drin. Also, und da wirklich Slideshows, Leute. Learnings und Vorträge lassen sich so geil in Slideshows abbilden.
1: Welche Formate, sind, also wir haben ein Slideshow, hatten wir jetzt schon Umfrage, hast du schon gesagt, Video, ähm, ähm, klassisches Foto posten. Was ist mit einem guten alten Textpost, sticht der aus der Masse dann mal hervor, wenn alle Fotos machen?
0: Wenn du einen Text postest, hast du nicht den visuellen Trigger mhm. im Feed, also das, was einen in der Regel stoppen lässt, wenn man scrollt. Umso stärker muss logischerweise die erste Zeile sein, weil das ist dann das Einzige, womit du catchen kannst. Und vielleicht da auch noch eine lustige Idee, während der Konferenz oder auch danach, nicht immer nur auf die inhaltlichen Themen zu gehen, sondern vielleicht auch mal, was drumherum passiert. Vielleicht einfach mal, also jetzt bescheuerte Idee, aber vielleicht geht sowas mal ab. Ähm, angenommen, die veganen Bratwürste auf der OMR schmecken einfach nur kacke. Werden sie nicht, einfach werden, werden sie
1: nicht, werden sie nicht.
0: <lacht> aber halt nicht so, so facts ja. around it. Also so einfach mal zu bussen, so, ey, hatte noch irgendwer diese OMR-vegane Bratwurst? So sorry to say, aber die war einfach nur miss. Ich hm. wette, sowas würde viral gehen. Also ne, das ist jetzt, I made it up. Aber das ist so ein Textpost, der geht weg von all dem, was du erwartest, hm. weg von all den Learnings und spielt irgend so ein witziges Detail nach oben. Wichtig ist dann natürlich, dass das ganz viele erlebt haben müssen. Ja. Ne, Es kann ja auch sein, dass irgendwas Witziges an den Toiletten ist, was irgendwie jeder mitbekommen hat, was so richtig das crazy witzige Detail hm. ist und dazu würde vielleicht auch nur ein Text funktionieren.
1: <lacht> Spannend, ich freue mich schon auf die content die jetzt kommt. Ja,
0: <lacht> <lacht>
1: Wo kann man dich auf der OMR treffen, wenn man dich mal live in den Farben erleben möchte?
0: Am zweiten Festival-Conference-Tag, bin ich auf der Blue-Stage. Ich glaube so um 15.45 Uhr ungefähr. Muss ich auch nochmal genau nachgucken. Also wer Bock hat, nochmal so ein bisschen mehr an meinen unternehmerischen äh, Geist kennenzulernen, da freue ich mich natürlich, wenn ihr am Start seid und so ein paar Hacks zu linken, dann werde ich trotzdem raushauen.
1: Da habt ihr schon mal einen festen Termin für euren zweiten Messetag. Für den ersten festen Messetag kann kann ich euch einen festen Termin raushauen und zwar die Yellow Stage um 13.25 Uhr. Da werden wir nämlich eine Live-Podcast-Aufnahme machen mit einer with tarek episode Das heißt, Tarek Müller... Ähm ist da auf der Bühne und ich darf ihm ein paar Fragen stellen zum Thema E-Commerce-Trends 2023. Also habt ihr schon mal zwei Ankertermine, wo ihr äh, nice. eure OMA rumplanen könnt. Ansonsten sprecht Celine und ihr Team an. Das sind die in den lila T-Shirts oder kommt bei uns bei OM Education vorbei in der Halle B1. Da ist der OMA Education Stand und da könnt ihr dann irgendwie euren Videokontent drehen. Danke Celine für diesen Crashkurs. Ich glaube, da kann man sich jetzt wirklich immer schon mal ein bisschen vorstrukturieren und dann richtig loslegen, wenn es in Hamburg am 9. und 10. Mai hier richtig losgeht. Voll, let's do it. Danke, dass du da warst. Ciao. <lacht> Ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Was ich euch persönlich als Tipp noch mitgeben kann, es ist richtig gut, sich an so riesen Accounts und vor allem erfolgreichen Accounts wie Celines zu orientieren, sich da Inspirationen abzugreifen und da einfach mal zu gucken, was man da so machen kann. Lasst euch aber nicht, das haben wir zum Schluss ja auch nochmal gesagt, von den Engagement Rates da abschrecken. Da klappt auch nicht alles, das hat Celine auch gesagt und ich spreche da immer noch aus eigener Erfahrung, wenn man einfach Spaß auf der Plattform hat und da einfach Content reinballert, an dem man selber Spaß hat, der will für einen relevant ist, indem man nicht nur macht, um Reichweite mal zu erzielen, dann macht diese Plattform einfach nur unglaublichen Spaß. Dann klappt das mit dem Person Branding einfach schon von ganz alleine. Meine Meinung. Ansonsten, wie gesagt, nochmal der Hinweis und es tut mir leid, dass ich das zum fünften Mal mache. Ich bin einfach unglaublich stolz, dass dieses kleine Podcast-Format es auf die große OMR-Bühne schafft und wir da eine Sync vistaric episode auf der Yellow Stage aufnehmen können am 9.5 13.25 Uhr. hoffe, ich sehe da ganz viele Leute von euch vor der Bühne und ansonsten auch ein guter Tipp kommt, um Unbedingt in der Halle B1 vorbei. Da ist der OMA Education Stand. Da könnt ihr ganz viele Kolleginnen und Kollegen treffen. Auch viele Experten werden da durch die Gegend laufen. Wir haben eigene geile Tours am Start. Und ich werde da auch recht regelmäßig wahrscheinlich zu finden sein. Ich freue mich auf diese verrückten Tage mit euch in Hamburg. Und wenn ihr uns in der Wartezeit supporten wollt, dann lasst uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcast oder bei Spotify da. Oder noch besser, wenn ihr mich da rumlaufen seht, schnappt mich einfach mal und dann machen wir das zusammen. Dann zeige ich dir nämlich, wie das geht und wie du deinen OME Education Podcast supporten kannst. Wir sehen uns. Ich bin Rolf. Das war OME Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.